0: 第四十六章，前狼后虎。夜色下的空楼静悄悄，偶尔附近传来一两声夜鸟的叫声，让风吹过，更显苍凉。张雅欣就紧紧的握着我的手，我感觉到她正在瑟瑟的发抖，我完全能够理解她，其实她也是很坚强。虽然我没有告诉他具体发生了什么事我只是按照东北话和他说了两句：“你昨日失去了记忆，是因为你冲着了东西；今天关明也是，他被鬼挡了。只有你能找到他。但是你别问我是什么人，我现在只能跟你说，这事儿确实不能用常理来解释。说白了，咱们是见鬼了。”虽然张雅欣早有准备，但是听到从我嘴里说出了那句“见鬼了”以后，身体还是不由得一颤。毕竟，在这个现代社会中，神鬼之说完全是属于封建迷信，或者还可以退而求其次的说，所有不能用科学来解释的问题，基本上都属于封建迷信，包括外星人。现在的科学无法解释到底有没有 UFO 光临过地球。所以，不管这个世界上出现过多少目击者，不管已经发现的文化古迹中有多少壁画描述类似外星人曾经到伐过地球的画面，这些都是没有科学依据的，所以这些都是不可信的。科学就是一切，但是那些科学证实不了的事物，就是不存在的嘛。有时我也在问自己，其实人就是一种十分自负的生命体。只要是自己解释不了的东西，往往一概将其并入“不可能”的范畴。殊不知，在19世纪之前，电灯也是一种迷信；殊不知，在1946年之前，电脑也属于不可能。但是，许多年后，这些东西却十分真实地走进了我们的生活，不是吗？说到此处，我不得不说一句：我说的这些并不是反科学。我其实也没有那么大的抱负，我只是想把我心中的写出来罢了。如果我们能放开我们的思想，让其没有边境的约束，那样的话，也许我们的科学将会更加的强大。显然，我们都是浸淫在强制理念的一代。张亚欣现在还不能接受这一事实，也是情有可原的。但是我发现这丫头好像确实有股劲儿。这是我当时心中真实所想的，那是一股说不出来的劲儿。我和他说的这些话，要是放在别的女生身上，估计那些女生早就吓跑了。要知道，我说的可是鬼怪的事儿啊！往往人们的心中最隐蔽的一面恐惧，就是来源于此。可是不知道为什么，张雅欣听我说完后，竟然没多大反应。尽管我也知道她是在害怕。但是他却咬着牙没有表现出来，还是一声不吭的和我向空楼的方向走去。我不由得开始对他刮目相看起来，同时心中的自信又多了一分。不只是因为可以尽快的找到关明，多半的原因是我终于有了一种自己不再是孤身奋战的感觉。所以，我暗下决心，今晚一定要救出关明，并且保护好他们两个人的安全。哪怕是我跟内丫拼了老命同归于尽，我也让这两个人平平安安的回哈尔滨。我俩跑到了楼下。张亚新由于昨天被五通神附过身，所以今天还是很虚弱。他停下来，呼呼的喘气。我问他：“你害怕吗？”他望着我，对我说：“不怕。其实我昨天就想到死了。因为什么，我也先不告诉你。等咱们能过了今晚。”到时候我会和你交换秘密的。看来这个女人确实不简单。我对着她笑了一笑，然后把一张丁宇巨星护体符递给了她，跟她说：“妹子，虽然我不了解你，但是你确实是好样的，真的。把这东西紧紧的抓在手里吧，不要问我为什么，会有用的。嗯”她接过了那张道符，望着符咒的纹样，问我。你难道是道士、啊？我、哦、对他苦笑道：“别问了，我其实只是个倒霉蛋。”他见我这副模样，也没再问什么。我俩都准备好了以后，就小心翼翼地走过了那幢红楼。现在是两点四十分，按照往天的惯例，那个五通神应该也很快出现了，所以我们必须要快。我边往楼上跑边忍痛用小指甲往自己的额头上横着一划，顿时我的额头上便划出了一道口子，鲜血顺着伤口流了出来。这完全是按照九叔所说，我现在所做的事情就是以自己的鲜血来盖住额头的那盏灯，从而起到降低自身火气的作用。弄好后，我又顺手把左手食指划了一个小口子。我现在也管不上灵不灵了，只能照葫芦画瓢的，在自己的右手手臂上画了一道简化的家务玉清破煞符，同时心中连道：“祖师爷，千万要显灵啊！今晚是死是活，可就看这招了。”画好手背符后，我和张亚新也来到了三楼，关明就是在这儿失踪的，只能从这儿一点一点的找了。我对张亚欣说：“妹子，咱俩就从这儿开始，慢慢的走吧。如果你身体感觉到任何的不舒服，就马上告诉我，明白吗？”手机的光亮照应下，他那张傻白的小脸看上去真的挺让人心疼的。这个坚强的小女生点了点头，和我慢慢的走在这个空旷的楼层之中。黑夜里。空旷的楼层里也同样的静得吓人，我俩此刻只能清晰地听到自己的脚步声，鞋子摩擦地面发出的声音，啪嗒，啪嗒。张雅欣不知何时又紧握着我的手，我感觉到了她很紧张。她开口对我说：“你能回答我两个问题吗？就两个。”我对他说：“你问吧。”他望着前方，喃喃地说：“昨天我在旅馆走廊里看到的黑影，是不是你？”我点了点头，对他说：“嗯，是我。”我俩的脚步一直没有停。他又开口接着说道：“那，你是不是在我打电话之前就就在那里了？你都听见了？”我不知道该怎么回答他，只能又点了点头，对他说：“嗯，我都听见了。”他又问我：“那你怎么会在那里？还有就是你刚才到底在和谁说话？”我苦笑的对他讲：“妹子，这已经是第三个问题了。相信我，如果我有时间的话，我一定会告诉你一切的。当然是在你可以完全保密的情况下。”他对我说：“那好吧，我们可说定了你可不能反啊！”他忽然蹲下了身体，双手捧着脑袋，然后不停的颤抖着。我马上紧张了起来，问他怎么了，是不是感觉到了什么？张雅欣吃力的举起右手，手指指向了右前方的一个屋子，跟我说：“我忽然感觉好冷，头好疼。”那份寒意好像就是从那个门口发出的，我心中暗道一声：“找着了。”于是我不再犹豫，马上掏出了一张假午青破煞符，然后右手接了个剑指，后大叫一声积极“急急如律令”，后就把那张符往那个空屋子门口扔去。只感觉到一股阴气豁然的从我身边穿过，然后我的眼前又出现了一个黑影。我左手拿着手机一照，顿时大喜。果然是关明，太好了，终于照着他了。此时的关明紧闭着双眼，脸色又恢复到了两天前那样的惨白，好像已经晕过去了。显然是阴气稀多了，现在身体已经渐渐的受不了了。但是我知道这些都是小事儿，顶多回大病一场，也就没什么大碍了。其实他现在已晕，正是我所希望的，因为我能省下不少事于是我连忙把他背起，然后转身叫张亚新，叫他和我现在赶快趁武通身还没有来的时候回到旅馆里。张亚新强忍着不适的身体，起身和我下楼。我背着关明，这大哥可真重，都快压得我喘不过气儿了。但是哥们也要死撑着把他弄回去啊！可是往楼下跑了一段之后，我开始觉得不对劲儿了。这本来是三楼。按照常理来说，只要跑六段楼梯就可以跑出这段旧楼。但是此时此刻，我明显的发现，我们已经跑了第八段楼梯了，而且我们的脚下依然是漆黑的楼梯。我操！鬼挡墙不会这么背吧？所谓鬼挡墙，就是说，当人们在夜间开阔地，例如坟地行走时，往往遇到这种情况。老在一定的范围内不断兜着圈子，怎么走也走不出去。一般只有年逢太岁或者是时运最低的时候才会碰到。我猛然想到，我们在三个人之中竟然有两个人时运最低，而我又用血掩盖住了额头上的一盏灯，没想到竟然碰上了鬼挡墙，这可如何是好啊？其实破解鬼挡墙的方法我还是听过的。是去年寒假的时候，在家中夜会九叔时，我向他请教过神鬼之类的破解之法。本来这个鬼挡墙并不是十分险恶之物，只要你如果走不出去的话，不要回头，朝前撒一泡尿，自然就解除了。可是我现在这个尴尬呀，旁边站着个张雅欣，我就是再不要脸，也不敢掏出凶器放水啊！不行，必须得尽快想个办法，要不然一会儿五通神来了。祸害旅馆的人该怎么办、啊？这时，张亚新忽然又开始颤抖起来。不止他，就连我也感觉四周的气温开始下降，又是这种熟悉而又压抑的感觉。我下意识的回头一看，只见一个模糊的影子，不知何时开始紧紧地跟在我俩的身后。我的冷汗唰的一下子又冒了出来。第四十六章。